0: Ja, yeah, säger de. Ja, säger vi ja det också då. Ja, yeah, då kör vi. Vi ska få lite lappar här också utdelade. Till pennor och så för er som behöver det. Inför predikan och det handlar om lite bra sätt att lära sig och att det sätter sig bättre. Ifall man är med och antecknar lite grann och så. Så det kommer alldeles strax utdelat här. Vi ska läsa ett bibelsammanhang och vi ska bara ha igång skärmen först. Och den kommer alldeles strax igång där. Från Matteus är det första bibelstället. Matteus femte kapitel från vers 45. Hon är bra annars. Är det okej okay i dag idag? Härligt. Titta vad som händer. Här kommer bibelstället. Jag säger er, och det är Jesus ord här. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om vi ska belysa speciellt de sista orden i den. Där. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Här kan man ju tänka sig med ett normalt samhällstänk så skulle det kunna stå att han låter sin sol gå upp över goda och rättfärdiga. Och han låter det Regna över de onda och de ordet färdiga. Ibland kan vi nästan känna, liksom att så borde det vara. <går> är det inte så att eh, vi måste hålla isär det här lite grann och se till vilka är det som är goda, vilka är det som är onda, och de här ska ha sitt straff. Och de andra kan vi hylla och höja upp. Ja, det finns en viss logik i det tänket, men samtidigt. Gud har inte det tänket som vi har och som vi ofta har i våra samhällen. Han har inga begränsningar där utan han stoppar det liksom inte upp och säger att det här gäller bara vissa personer och inte alla. Utan är det rika människor eller fattiga människor, då är vi otroligt bra på den här jorden att skilja på folk. Och behandla folk olika, tycka om dem olika, vilja lära känna dem olika på olika sätt. Många olika sätt. Är de rika och fattiga är inte bara en grej. Det kan vara unga eller gamla man sikta på. Det kan vara så att vi tänker att ja men buddhister och hinduer kan vi kanske inte älska på samma sätt. Jo, han gör ingen skillnad på människor där heller. Han har inga villkor när han öser sin kärlek över oss. Ärliga och bluffmakare få samma kärlek få samma närvaro och möjlighet till kärlek från Gud det första punkten Guds ja vad ska det stå där godhet lyser på alla kan ni säga alla bra alla är lätt att stava till och det är lätt att säga. Det är likadant baklänges och väldigt enkelt att hålla reda på egentligen. Att Guds godhet lyser på precis alla. Har du någon gång stört dig på det här? Har du någon gång retat upp dig lite grann på att faktiskt Gud älskar alla lika mycket? Därför att det finns folk som du retar dig på själv av olika skäl. Du kan tyckas vara väldigt befogat och ha full orsak till det visst. Men eh, mm, Kanske någon du tänker på direkt nu Ja, du behöver inte <skratt> nä, Knacka någon i sidan sådär. Men en allmän gång för oss är liksom Att du får det du förtjänar Och det är bra att det är så Tittar du på karma-resonemanget Eller buddhismen Som säger liksom att Om du har ramlat i en brunn Så får du skylla dig själv det är någonting du har gjort som gör att du förtjänar faktiskt att vara där nere. Sorg, grabben. Jag går vidare. Undrar vad du har gjort. Och en skillnad om vi går över till Jesus. Det är att Jesus han skulle gå fram och säga. Kan jag hjälpa dig upp ur den här gropen? Ur den här brunnen? Och det är en gigantisk skillnad mellan. Om du radar upp massor av trosläror läror och, och, och religioner. Så kommer du se att det är han som närmar sig oss. Det är han som kommer... För att han älskar oss och för att han vill hjälpa oss upp. Och ibland är livet tufft. Så är det. Men en hemlighet till att ta sig igenom tuffare prövningar. Det finns många olika sätt att tänka, olika knep kanske. Men ett sätt det är att fokusera på det goda. Även om du befinner dig kanske i ett mörke. För ett tag sedan, det blev ett år sedan nu, så. Anlände jag till en stad i Amerika, i, i Florida var det. Och jag visste att det var lite orkansäsong så där, så att det skulle kunna hända lite saker. Jag kommer fram dit, ska åka till det hus där jag ska bo. Och kommer dit och eh, har ju hört ryktena lite grann. Ja, Hurricane Michael är på gång. Ja, det var ju synd. Jag som just kom hit. Ställer in mina prylar. Det här rummet ska du ha. Okej, okay. in med väskorna där. Jag började inte packa upp dem och det var ju lika bra det. För att där fick jag inte bo. För det tog några timmar så kommer det ut en sån här så kallad mandatory evacuation. Alla som bor på det här området måste lämna stället. Ni får inte vara kvar här. Då är det helt på egen risk. Så det är att sticka. Så jag fick ju bära väskorna igen. Och då var ju tur att jag inte packade ur dem. Ut med dem i bilen. Och det var ett helt gäng på det här stället- Åker därifrån och tänkte vi få ta skydd lite längre in på land. Längre norrut i det här fallet då. Så vi åkte upp en bit och där hade vi en av dem som var med oss som hade en släkting som öppnade hemmet. Tack och lov så vi fick vara där och bo där. Sen dröjde det, ja, jag vet inte hur många timmar men några timmar dröjde det väl. Sen blev det kår svart. Alltså den här orkanen, han har ju lite grann. Så att han åkte ju inte riktigt förbi det vi skulle vara utan han siktade om lite grann till dit vi åkte istället. Så det blev lite värre där egentligen. Det hade varit bättre att vara kvar, men det kan vi inte veta innan. På natten, då vi visste liksom att nu finns det ingen, ingen ljus här. Ja, vi kan tändas, det är ingen ljus, självklart. Men det finns ingen vanliga lampor, det finns ingen elektronik, det finns ingen ström. Det finns ingen AC, vilket man faktiskt är ganska beroende av när man är på ett väldigt varmt ställe. För annars blir det riktigt hett. Och när natten kommer, och jag hade tyvärr sovit ett par timmar på eftermiddagen på väg in. För det skulle jag ju sparat den tröttheten, tänker jag, till natten. Så jag hade sovit längre på natten. Men nu vaknar jag istället tre, typ. Och så är det svart överallt. Jag vet inte hur jag ska få dig som sitter i detta ljusa rum nu med dessa strålkastare och fatta riktigt känslan av att det är riktigt kolsvart runt omkring dig. Vad du än gör. Nu börjar ni alla tänka på liksom olika, men är du knäpplig? Liksom, du har väl en mobil du kan väl, eller någonting som du kan, ja det är riktigt. Men när du befinner dig på ett ställe där du vet att här har strömmen gått nu. Här räknar man inte med att få tillbaka den på några dagar. Här kommer det att vara svart. Det är natt. Solen är inte framme. Det hjälper inte om jag liksom reser mig upp här nu och eh, går ut i hallen här utanför. För det är inga lampor där heller. Det är inget ljus som kommer leda mig där heller. Men om jag går vidare ut då så kan jag liksom gå utomhus. Eller Nej, jag kommer inte ur mörkret. Hur jag än gör just nu. Jag kan lugna ner mig lite grann genom att tänka att solen kommer att komma. Jag får ju lita på Gud. Jag hoppas det att han lyser upp den här morgonen i alla fall. Och Jag hade som sagt en, mo en mobiltelefon som jag kunde liksom använda lite ficklampa på. Då blir man ju liksom, ställer man ner allting på sparlåga så att batteriet ska räcka så länge som möjligt. Jag kan ju inte gå och ladda i väggen heller. Ja, du kan väl ladda det med en billaddare i bilen. Ja, Om du har såna grejer med dig så kan du det. Och om du har bensin i bilen och inte alla mackar har stängt där för att det inte funkar längre. Så att det är inte så självklart heller att man klarar sig på sådana saker. Utan då gäller det att vara med strömmen. Och det jag vill komma till här är att jag har nog aldrig någon gång i mitt liv känt en sån konstig och jobbig tillfällig ångestkänsla över att vara i mörkret. Det spelar ingen roll hur jag gjorde. Liksom. Jag visste ju det. Att, okay, jag, kan, jag kan dra igång den här. Men jag vet ju att om en stund så, då bränner jag ju bara batteri och snart är det slut. Okej, okay. spara den. Gå ut. Nej, det blir inget. Och jag gick ju. Och jag var, eftersom jag hade fyllt upp ett hus där med en massa folk så, så fick man ju liksom i princip känna sig framme. Att jag, jag vet att det var några som skulle ligga här i hallen och sova på golvet. Så jag hitt, lyckas ta mig fram till det jag visste att dörren var ut. Kommer dit ut... Och så ser jag genom, genom dörren så får jag se en ljusstrimma där ute. Jag, jag börjar bara inom bordet. Titta, det, det, lys, det är någonting som lyser där ute. i gud, vad är det som har hänt här ute? Nu ser jag där ute att... Ah, det är ju han, det är ju, det är ju Freddy som är ute och går med. Han hade sin mobil där ute och, och var själv ute liksom, mitt i natten. för Han upplevde också att det här var inte kul. Men nu hittar vi något gemensamt. Jag hade någon jag kunde dela det här med. Vi kunde dela ljuset lite grann tillsammans. Och jag kommer ut jag bara, vi bara står där och skrattar ihop. Yes, vad gör vi för någonting? Äh, vi, klockan var fyra nu då, kanske på natten. De andra sover ju bara. Vi tar bilen och så sticker ut och kollar hur många träd som har rasat. Och ser hur mycket grejerna ligger på golvet eller på marken och överallt. Ja, vi åkte ut en säng och kollade. Men det jag vill säga bara med det här. Det är hur, vilken lång story det här blev nu. För att berätta... Att om man fokuserar på det goda fast det är mörkt runt omkring. och man kan lyckas göra det. Hitta det goda, för det finns goda saker. Det fanns ljus för mig att få tag i. Och det finns goda saker för dig. Som att du har mat på dagarna kanske. En säng. Du kanske har vänner som du kan glädja dig åt och tacksam för. Och fokusera på det under en tuff och jobbig och mörk period. Så kommer detta att kunna lyfta dig väldigt mycket. Därför är det ett bra tips för dig som... Har en tuff period i ditt liv. Vad säger psalm 145 och 9? Han säger att Herren är god mot alla. Och förbarmar sig över alla sina verk. Det gäller att få in det här i skallen på något sätt. Att det gäller alla. Du ska ta till dig själv av det här, givetvis. Men kom ihåg att det gäller alla. Och problemet är att man kan gå hem även ifrån den här gudstjänsten. Det jag nu står och chatterar om att det här gäller alla. Så kan vi ändå gå hem härifrån. Och redan på väg i bilen hem har börjat glömma att det här gäller faktiskt alla. Det kan räcka med att du kommer till en första rondell och du inser att den här stolen framför mig använder inte ens brinker i rondellen. Är han helt fullständigt blåst. Lugna ner det lite innan. Guds kärlek. Guds godhet. Gäller alla. Lika mycket. Är inte dig något mer. Det spelar ingen roll. Om du är rättfärdig, orättfärdig. Det kommer att regna. Och det kommer att vara sol över dig också. Han gör inte skillnad på det sättet. Vad säger Titus 3 och 4? Det står att... I den situationen visade Gud, vår frälsare, sin godhet och kärlek. Det är ju öppenbart att han frälste oss. Inte därför att vi var tillräckligt goda för att bli frälsta. Utan på grund av sin godhet och omsorg om oss. Så om du är tusen gånger bättre än de andra rondellkörarna. Så är inte det någonting som kommer att göra dig bättre inför Gud. Han älskar dem precis lika mycket som dig och mig. Jag tänker vi ska kunna göra ett experiment här idag. Tänk på, tänk på någon som du har väldigt svårt för just nu. Tänk på en person som du har lätt att reta upp dig på. Som, jag skulle inte begära en handuppräckning eller något här, en utpekning. Utan fundera bara över det. Därför att vi är alla människor och vi drabbas av sådana här saker och tänker på olika grejer. Vi har utsatta för det ena och det andra, både på jobb och i vardags. Fundera över den personen i de här olika momenten som vi går igenom. Guds godhet, tänk att den lyser även på honom eller på henne. Nästa. Gud öser sin kärlek på vissa. Tror ni att det var rätt? Ska ni skriva det där på anteckningarna? Nej, det gör vi inte bort med den och in med alla. Han visar och visa godhet och han öser sin kärlek på alla. På vilka så har vi? Bra. Bra. Vi ska mata in det här i oss idag. Vad säger det här bibelstället vi läste nyss? Psalm 145 och 9. I en annan engelsk översättning säger den så här. The Lord is good to everyone. He showers compassion on all his creation. He showers compassion. Han duschar Kärlek över oss. Och när han gör det, så har han inte ett sånt här energisparande dörrmönstrycke som strilar lite grann från. Har ni haft sådana någon gång? Eller på något hotell eller något sånt där? Där de har liksom, här ska vi spara in. Och det är väl bra. Det har ju sin fördel. Men det är ju inte härligt när det gäller att Gud skulle göra så med sin kärlek. Han öser den formligen över oss. Och där får vi stå av bara nåd och ta emot. Det finns en likhet mellan vår relation till honom och relationen mellan en förälder och ett barn. Därför att kärleken är ju väldigt speciell mellan en förälder och ett barn. En förälder älskar sina barn normalt sett i alla lägen. Det finns undantag vi kan plocka fram, men vi ska inte fastna vid sådana utan... Vad som är det generella och det normala i, ett, i en sån relation det är att man älskar sitt barn och kommer inte att överge sitt barn eller säga att du är, du är inte bra för mig längre liksom. du kan gå på eget håll därför att de har gjort någonting som man reta sig på eller därför att man tycker att det här var ju inte kul jag sa ju att du skulle plocka upp det som låg på golvet nu kan du bo någon annanstans nej, alltså det finns ju nivåer och det finns bättre nivåer och när det gäller den här jämförelsen mellan oss och Gud mot en förälder, mot ett barn så är likheten stark på många områden. Men den är ändå lite blek i vissa avseenden. Det finns ju, som jag sa, undantag bland föräldrar också. Och det känns på något sätt som att som att Gud på något sätt har till och med tänkt på det. Och lagt till det i en formulering här i Jesaja där han säger så här här kommer ju den här jämförelsen då. Kan en mor glömma sitt lilla barn? Att förbarma sig över sin livsfrukt? Då säger han så här. Även om hon skulle glömma så glömmer jag inte dig. Märker ni att han, han går in liksom och förstärker och försäkrar er om att inte ens den här bilden som ju egentligen är väldigt stark mellan mor eller far och barn. Om den inte håller. Okej, okay, det kan ju hända, tänker Gud, men... Jag kommer inte att glömma dig. Så jag har skrivit dig på mina händer, säger han. Tredje punkten. Gud delar smärtan med alla. Eh. Han förstår även känslor. Om du är, befinner dig i smärtsamt tillstånd, om du befinner dig i en tuff period som jag sa och har jobbiga känslor, kanske ångest eller kanske andra saker som, som drabbar dig på dagar kanske ännu mer på nätterna. Gud förstår känslor, han har skapat dig och mig till sin avbild och vet hur det där funkar. Han vet exakt hur det funkar. Gud sörjer, Gud gråter också och Gud gläder sig kan vi läsa. Han vet hur det funkar med känslor. Och om inte, minst, om inte minst Jesus som, som kom hit till jorden. Som faktiskt blev människa och verkligen tog del av smärta till det yttersta. Och det handlar om fysiska smärter som vi bland annat ser på den här bilden utifrån korsfästelsen. Det handlar om ensamhet som Jesus fick uppleva. Det handlar om att Jesus också fick vara missförstådd och vet precis- hur det är och hur det känns. Att vara utpekad. Att bli mobbad. Att de ger sig på dig. Han vet precis hur det är. I ett väldigt... Till och med som människa fick han vara med och uppleva det. Svek. Ångest. Han hade ångest på den högsta nivån. Då han svettades som blodstroppar. Vid ett tillfälle. Tortyr. Alltså Han har varit med om så mycket- kan verkligen känna med dig. Och han har varit övergiven. På riktigt. Det har inte du vill jag varit. Ja, vad säger du? Det vet inte du. Jag har varit övergiven. Ja, jag förstår vad du menar. Men Gud har inte övergett någon av oss. Men för ett tillfälle och för ett moment där så övergav Gud Jesus där han hänger på korset. Vilket är helt unikt. Att han, blev till ett. han blev syndaren som fick ta straffet för alla synder. Han blev inte syndaren, men han blev den som tog straffet. Han tog skulden och straffet för våldtäkter, för mord, för höster Han tog straffet för människor som har utnyttjat barn. Han tog straffet för de som var inblandade i förintelsen. Fattar vi vidden av det här? Eller sitter vi och tänker bara att ja, han tog straff för de som inte använde blinker i rundellen? Jag vet inte. Han gjorde det faktiskt för alla. Och det gäller alla. Niklas, Viktor Ell det här var det förra söndagen tror jag om, om. bland annat efter vår kampanj kan det komma extra mycket folk som inte är vana kommer till våra kyrkor. Som kanske beter sig på ett sätt som vi inte är vana i kyrkan. Och det där är ju väldigt viktigt att tänka på för oss. Och vara förberedda på det och tänka på att här älskar gud alla lika mycket. Man kan höra när här Det händer ibland att folk liksom på något sätt lever i sin lilla värld, då när man är i kyrkan. Man tänker liksom på sitt sätt och så sen ska man på allihopa och jag minns en trömmis det, det var inte Henrik som spelade här idag, jo det var det, men det var inte han jag tänkte på nu, Utan det var en annan som, som fick till exempel en man som kom fram efter en gudstjänst och sa till honom, är du du spelar trummer du, ja jag gör det du vet väl att djävulen bor i de där trummorna. ja, varför tror jag slår så hårt på dem Ja, det kan man fråga sig Alltså En attityd Av Att Jesus faktiskt älskar alla Måste få genomsyra oss Som församling Och den måste funka överallt Det går inte att säga liksom att Bara att när det kommer människor till vår kyrka Och de sitter på bänkarna så, så Nej, det här måste ju funka hemma för dig Idag, i eftermiddag Och för mig och ofta säger man ju när man predikar, och verkligen menar det, att det här predikar också till mig själv i det här. Och det kan jag lugnt säga att jag gör idag. Jag är ju en av dem som inte gillar det här med rondellerna. <laughs> vad tror ni jag får ifrån annars? Jag vet ju att det är ett verkligt problem här i samhället. Det är en stor grej. Nej, det är det inte. Men det, ni fattar vad jag menar. Man, man kan verkligen störa sig på saker och man kan bli irriterad på människor och man kan... Få för sig att kunna kalla dem för både idiot och annat. Fast det faktiskt är fullständigt galet att göra det. Det är en människa som älskar av Gud lika mycket som du är. Säg inte så då. Tänk inte så helst heller, även om du hinner komma där. Alltså, vi kan aldrig föreställa oss riktigt vad han tog på sig. När han tog straffet och skulden för våra synder. Det är ingen det att försöka, men jag försöker kan man för att man ska få lite förståelse på något sätt. Men vi kommer aldrig att nå upp till det och fatta det och vidden av det. För han gjorde det för alla. Vi är där igen. Det är alla. Och tänk bara liksom tio personers synder och felsteg och missar. Vad fruktansvärt mycket att dra på sig. Men här handlar det inte om tio pers. Här handlar det om hela mänskligheten. Helt overkligt tyngd bakom detta. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd Få in detta idag Försök få in detta idag Jag ska försöka göra mitt bästa för att få in detta någon gång i min skalle att Jesus han älskar alla på samma plan och alla är värda att ta emot den kärleken. Och kom ihåg att det gäller. Kom ihåg att det gäller. Amen.